0: Empik Go prezentuje Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Tajemnice Himalajskich Wypraw. Reinhold Messner jest jednym z najbardziej znanych himalajstów na świecie, jeśli nie najsłynniejszym z nich. Właśnie on jako pierwszy postanowił zdobyć wszystkie 14 ośmiotysięczników. Jednak zanim ten urodzony w niemieckojęzycznej tyrolskiej rodzinie Włoch zyskał światową sławę, przeżył osobisty dramat. Swoją przygodę z początkami alpinizmu dzielił ze swoim o dwa lata młodszym bratem, Güntherem. Od dziecka bracia wspinali się wspólnie, jednak nikt nie mógł przewidzieć, że podczas jednej z ekspedycji, która była spełnieniem ich marzeń, dojdzie do wielkiej tragedii. Jej okolicznością towarzyszyło wiele kontrowersji, według niektórych do śmierci Günthera przyczynił się właśnie jego brat, słynny Reinhold Messner. Czy zarzuty uczestników ekspedycji wobec Messnera są słuszne? Czy słynny himalajista chcąc uniewinnić siebie, winę za śmierć brata zrzucił na innych uczestników i kierownika? Co tak naprawdę wydarzyło się w 1970 roku na zboczach Nanga Parbat? Zapraszam do poznania tej niezwykłej historii. Reinhold Messner na świat przyszedł w 1944 roku w Brixen. Okoliczności porodu były niezwykłe, gdyż narodziny przyszłego himalaisty odbyły się w trakcie nalotu bombowego. Był on drugim z dziewięciorga dzieci w rodzinie Messnerów, która żyła w raczej skromnych warunkach. Ojciec wychowywał dzieci surowo, od dziecka zabierał je również w góry na piesze wycieczki, a kolejnym przejawem miłości do gór była nauka wspinaczki i alpinizmu. Kilkunastoletni Reinhold często wspinał się z bratem Günterem, Szczególnie uwielbiali oni Alpy i Dolomity. Co ważne, obaj mieli wielki talent i szybko rozwijali swoje umiejętności. Co ciekawe, już w wieku zaledwie dwudziestu lat byli uznawani za czołowych alpinistów w Europie. Idolem Reinholda był inny wielki himalajsta, Herman Bull. Historię jego wejścia na Nanga Parbat poznaliście już z czwartego odcinka Tajemnic Himalajskich Wypraw. Kiedy Bull zginął na zboczach Czogolizy po udanej wyprawie na Broad Peak, Messner miał zaledwie 13 lat. Jednak włoskiemu alpiniście imponowały nie tylko umiejętności, silny charakter i niezłomność w dążeniu do celu Hermana, ale także jego innowacyjne podejście do himalaizmu. Austriak był zwolennikiem zdobywania najwyższych gór świata w stylu alpejskim, czyli w małych zespołach, bez zakładania stałych obozów i wnoszenia tonek ekwipunku na góry. Była to filozofia nieznana wówczas w Himalajach, gdzie dominowały potężne wyprawy złożone z kilkunastu wspinaczy, dla przykładu Włosi, którzy jako pierwsi zdobyli K2, mieli ze sobą 13 ton bagażu, a niosło go 500 tragarzy. Do Karakorum zabrali oni wtedy aż 230 butli z tlenem. Messnerowi z kolei imponował właśnie taki styl bardziej ekonomiczny, małe zespoły, jak na przykład takie, które zdobyły Broad Peak, i właśnie w składzie tego zespołu był Hermann Bull. Mężczyźni wspinali się wtedy z minimalną ilością sprzętu i z minimalnym wsparciem tragarzy. 25-letni Reinhold w 1969 roku dostał zaproszenie do wzięcia udziału w kolejnej wyprawie na Nanga Parbat, organizowanej przez Karla Marię herlik kofera słynnego niemieckiego kierownika, dla którego była to już czwarta ekspedycja na tę stronę Nanga Parbat. Jej celem miała być niezdobyta największa skalno-lodowa ściana świata, wznosząca się wysoko ponad Dolinę Rupal. Aby ją pokonać najważniejsza była ekipa mocnych, zdolnych i doświadczonych alpinistów, dlatego propozycję złożono właśnie Reinholdowi. Messner wyraził zainteresowanie wzięciem udziału w ekspedycji, jednak nalegał, aby zabrać ze sobą także jego młodszego brata, Guntera. Kierownik znał możliwości tego chłopaka i przystał na tę ofertę. Wyprawa kierowana przez Karla Marię Herlich Koffera składała się z wielu świetnych alpinistów, jednak niewielu z nich miało doświadczenie w Himalajach. Jednym z uczestników został Max von Kendlin, niemiecki arystokrata, który nie należał do doświadczonych alpinistów, ale za to jego wkład finansowy pomógł spiąć budżet ekspedycji. Wszystkich uczestników było 18, a wśród nich prawdziwa czołówka europejskich alpinistów. Zastępcą kierownika został 55-letni Michel Anderl, niemiecki alpinista i żołnierz, który szkolił wojskowych przewodników górskich dla Bundeswehry. Od wielu lat współpracował z Karlem, towarzysząc mu podczas licznych ekspedycji, więc jego udział nikogo nie dziwił. Największe nadzieje pokładano m.in. w alpinistach takich jak Peter Scholz, który mimo młodego wieku, bo miał zaledwie 25 lat, uchodził za doświadczonego alpinistę mającego na koncie przejścia najtrudniejszych dróg w Alpach, takich jak północna ściana Eigeru czy pokonanie filaru Freinet na Mont Blanc. Dodatkowo Peter jako jedyny brał udział w poprzedniej wyprawie herlikkofera na Nanga Parbat. W 1968 roku dotarł na wysokość 7200 metrów i niestety doszło wtedy do tragedii. Zginął niemiecki alpinista, 29-letni Zygfried Lew i to jego pamięci została poświęcona ekspedycja, o której dzisiaj opowiadam. Nosiła ona nazwę Ekspedycja imienia Zygfryda Lewa na Nanga Parbat. Decyzja o zabraniu sprawdzonego Petera na kolejną wyprawę była więc naturalna. Podobnie jak oczywiste było zaproszenie Feliksa Kuyna i Wernera Heima, świetnych austriackich alpinistów. Do najmłodszych uczestników należeli 22-letni Hans Zaller oraz Peter Vogler. 23-letni Gerhard Baur oraz 23-letni Günther Messner, brat innego uczestnika, 25-letniego Reinholda, już wtedy określanego jako słynny alpinista z Dolomitów. Zaler zasłynął jako najmłodszy zdobywca północnej ściany Eigeru, miał wówczas zaledwie 18 lat i widzimy tutaj, że kadra jaką zebrał Herlik Koffer była raczej złożona z alpinistów młodszego pokolenia. Cały zespół składał się z niemieckojęzycznych wspinaczy pochodzących z Austrii, Niemiec oraz Szwajcarii. W wyprawie towarzyszyli także naukowcy oraz filmowcy. Ekipę wspierała grupa 15 tragarzy wysokościowych, a także liczna karawana. Jej celem było przeniesienie 9 ton sprzętu ekspedycji do bazy. 26 kwietnia uczestnicy ekspedycji spotkali się w miejscowości Rawalpindi, Część dotarła na miejsce samolotem, inni z kolei jechali ciężarówkami. Tam spędzili kilka dni mogąc się lepiej poznać, a następnie ruszyli w dalszą drogę. 7 maja w miejscowości Gilgit kierownicy wybierają 15 tragarzy wysokościowych pochodzących z Hunzy i co ciekawe określali oni sami siebie tygrysami z Hunzy. To oni mieli wspierać alpinistów w zakładaniu obozów i przenoszeniem pomiędzy nimi wyposażenia. 15 maja założona została baza u podnóża potężnej 4,5 kilometrowej południowej ściany Nanga Parbat, będącej największą ścianą świata. Reinhold Messner opisał ją tymi słowami Ściana Rupal. Trzeba sobie wyobrazić, Wschodnia ściana Monterosa, nad nią północna ściana Eigeru, a na nich jeszcze Matterhorn. Nie, ściana Rupal jest niewyobrażalna, niewyobrażalna dla tych, którzy jej nie widzieli. Ta ściana jest największym alpinistycznym wyzwaniem mojego życia. Wysłuchałeś fragmentu odcinka podcastu Epic Go. Słuchaj całości w aplikacji Epic Go. Pobierz aplikację i zarejestruj się już teraz. Wybieraj spośród tysięcy audiobooków, e-booków, audioseriali i podcastów. Masz 7 dni za darmo.